0: Сегодня мы поговорим об основах веры, о том, что мы подразумеваем под словом Бог, потому что для того, чтобы верить в Бога, нужно понимать, о чем идет речь. Добрый день. Мы продолжаем цикл лекций непосредственно по книге Равина Моше Вайнера «Семь законов человечества», и сегодня мы переходим к первой части первой главы, в которой разбирается знание о Боге, о его существовании, Тора Моше. И то, что касается вероотступников, э, тех, кто отрицает Бога, Моше, семь законов в той или иной форме. Основа всего – это знать, что есть там первоисточник, тот, кто все создал, и что все существующее происходит только от него, что все, начиная от э, земли и заканчивая небесами – под этим можно подразумевать то, что касается и физического мира, и духовных миров. Все это происходит только от Творца, от первичной сущности, которая существовала всегда. Кто этот первоисточник всего? Это Бог, тот, кого мы называем Богом. И Он управляет всем, что есть на земле, силой, у которой нет какого-либо ограничения, границ. И он управляет всем, что существует, потому что без, ну, дает силу вообще всему творению существовать, такой силой, которую никак невозможно ограничить, определить, понять и уловить. То, что в мире все движется, то, что Идет время, то, что есть пространство, то, что объекты перемещаются в пространстве. Это все происходит, потому что Всевышний дает всему этому силы. Этот бог, он один, не два, не три. И он не состоит из каких-то отдельных сущностей. И он не тело, которое разделяется на какие-то отдельные части. У него нет каких-то краев, границ каких-то образов, если бы было много богов, что, и, которые были бы там, обладали какими-то телами, какими-то формами и прочим, даже если бы был один бог, который бы дал бы какой-то формой э, или границами, то получилось бы, что есть что-то за границами его существования, как вот есть такой вопрос. В рамках понимания того, что мы называем Богом, это довольно глупый вопрос. Но, тем не менее, такой вопрос часто звучит. А что было до Бога? Этот вопрос, он нерелевантен, потому что под Богом мы подразумеваем того, кто является первоисточником вообще всего, самого понятия времени. К нему неприменим вопрос до, после, сейчас, всегда. Когда мы говорим про Всевышнего, что он был, есть и будет, это мы говорим э, изнутри рамок нашего восприятия реальности, потому что мы меряем все временем. Но если мы будем говорить о нем самом, то о том, как он сам по себе существует, его существование независимо ни от чего. Он существует просто потому, что он есть. Даже говорить, что он существует изначально, это немножко неправильно, потому что по отношению к нему нет изначально. По отношению к нему есть всегда Опять же, всегда тоже не совсем то слово Потому что всегда оно говорит в рамках времени У нас нет слов, которые... Ну, меня, может, нет слов Которые бы говорили о, о, о чем-то, что существует всегда вне рамок времени Потому что, в принципе, если мы говорим о чем-то за рамками времени Это уже подразумевает под собой всегда если бы Всевышний, если бы богов было много, или если бы Бог обладал какими-то границами, то тогда бы это было какой-то сущностью или какими-то сущностями, у которых есть начало, конец, есть какие-то там разделения власти и прочее. И это не, то, не тот Творец, который общался с человечеством с момента его создания, не тот, кто создал, и не тот Творец, который говорит с нами через Тору. Тогда получилось бы, что если он ограничен, может быть, в мире бы тогда было бы что-то другое, более сильное, чем он. В принципе, если там, где мы начинаем ограничивать Бога, там мы уже и начинаем сталкиваться с проблемой идолопоклонства. Потому что как только мы задаем Богу определенные границы, мы сразу начинаем искать, где эти границы проходят, что за ними, кто сильнее и так далее. Также... Как его существование, оно не существование, как всех остальных существ, как всего остального мироздания. Также и истинность его существования, она не такая, как у творений. Что это значит? Это значит, что любое творение, несмотря на то, что все, что мы видим в мире, оно как бы существует само по себе. Тем не менее, что-то же его создало. Раньше этой вещи не было. Сейчас она есть, и нам кажется, что она такое будет вечно, но когда-то ее не было, когда-то ее не будет. И любое творение, оно нуждается в Творце. В материальном мире это не так. В материальном мире каждый из нас, он в какой-то мере творец. То, что мы создаем, оно не нуждается в нас впоследствии. То есть, если я сделал какую-то вещь, вот я взял какой-то материал, сделал из него какую-то вещь, оставил ее, и все, эта вещь... Дальше лежит сама по себе, может, живет своей жизнью. В материальном мире это работает так, потому что я на самом деле не создаю ничего нового. Я создаю из существующей вещи, придаю возможные ей уже какие-то существующие формы. Просто меняю реальность, меняю материю под то, что мне необходимо. Создать что-то из ничего, или уничтожить даже что-то в ничто, я не в состоянии. Поэтому в мире творение не нуждается в Творце. Но в само творение, в рамках того, что его создал Бог, нуждается в Творце постоянно. Потому что, если мы говорим, что изначально существует только Бог, то, по идее, существование творения оно совершенно не необходимо. Если бы Всевышний не создал мир, ничего бы не изменилось для него самого, если он это все, что есть. Поэтому то, что творение существует, оно нуждается в постоянном обновлении, в постоянной поддержке своего существования в лице Творца. А Творец в творении, с этой точки зрения, никак не нуждается. То есть нет ничего, чтобы Творцу нужно было от творения, необходимо было бы от творения. То, что Творец в итоге что-то хочет от Творения, и то, что он его для чего-то создал, это полностью только потому, что у него возникло такое желание это сделать. Но оно не обусловлено недостачей чего-то. Творцу не было скучно, не было грустно, как человеку. Да? Человеку вот одному скучно. Творец, он был всем. Ему не может быть скучно, не может быть грустно и так далее. Поэтому Творение не было необходимостью создания. Но творение, после того, что оно было создано, оно постоянно нуждается в поддержке и обновлении со стороны Бога. Знание этой основы, что есть Бог, это тоже является частью обязанности человека. То, что... То, что получил первый человек и все его потомство в качестве запрета идолопоклонства. Понятно, что чтобы человек не сталкивался с идолопоклонством, чтобы он не занимался идолопоклонством, нужно, чтобы человек понимал, как устроен мир на самом деле, что есть Бог, который все создал, кто он этот Бог, что он, насколько а, он влияет на весь этот мир, насколько он со всем этим миром связан. Когда человек уходит в той или иной форме от этих основ, то он сразу натыкается на, 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 идол, на проблему с идолопоклонством. И вот эта вещь, она имеет некую, некое отличие от э, остальных заповедей, потому что когда мы говорим про заповедь, например, там, не убивать или не воровать, по-хорошему человек не сталкивается с этими заповедями постоянно, с запретами. Человек не, нужен, человек не все время хочет кого-то убить, что он все время выполняет заповедь не убивать кого-то. А верить и знать о существовании Творца – это заповедь постоянная. Так же, как и запрет идолопоклонства. Это заповедь, которой человек должен э, придерживаться постоянно. Потому что просто так, что ты прочитал это, понял, этого недостаточно. Человек не начинает от этого менять свою жизнь. Вот сейчас я проговорил эти вещи. Когда закончится этот ролик, если человек не будет об этом думать, не будет приучать себя так смотреть на вещи, то, что это было озвучено, очень мало повлияет на его жизнь. И мало изменит что-то для него в том, как он должен себя вести. Вот есть Бог. Да, он всесильный, он всем правит и так далее. Что это для меня? Ну, кроме фразы, это может быть не очень много. Для того, чтобы для человека эти вещи приобрели настоящее значение, он должен жить с ними. Поэтому эта заповедь, она обязывает человека постоянно думать об этом и искать осознание этого, то, как действительно Всевышний присутствует ее в его жизни, что он действительно безграничен и что действительно управляет всем. Поэтому эта заповедь имеет такую большую э, важность, потому что без нее настоящее выполнение всех остальных заповедей невозможно. Об этом мы скажем чуть-чуть дальше. Все, э, все человечество обязано принять на себя семь законов э, Бнойноаха, потому что Всевышний, господин этого мира, приказал всему человечеству соблюдать эти законы и сообщил об этом в дальнейшем через Моше Раббену, через пророка Моше. Заповедь о знании и признании существования Всевышнего, она, принимает, она включает в себя также принятие над собой его царства. То есть недостаточно говорить, окей, есть Бог, Он над всем правит, Он да, всем управляет, логическое следствие из этого следующее, что я должен подчиняться тому, что он делает, потому что он как творец, как хозяин всего этого мира, он тот, кто определяет здесь правила, и я нахожусь в его постоянной власти. Поэтому я должен принимать на себя его власть. Всякий, кто принимает на себя семь законов потомков Ноаха и старательно их выполняет, он получает статус праведника народов мира. Всякий, кто принимает на себя 7 законов Ноаха, э, потомков Ноаха и тщательно их выполняет, он причисляется к праведникам народов мира и у него есть удел в будущем мире. Это очень важный принцип, как награда за то, что человек выполняет 7 этих законов. Тор описывает нам, что мир был создан для того, что Всевышний захотел сделать здесь себе жилище в этом мире. Понятно, да, что все это аллегория определенная, потому что Бог не нуждается в доме, как в доме нуждается человек. Всевышний захотел, чтобы в физическом мире, благодаря работе человечества... Раскрылось его присутствие Эта работа заключается в выполнении Семи законов Когда мы тем, что реализуем В физическом мире То, что Всевышний нам приказал делать Мы этим самым раскрываем Здесь присутствие Творца И награда за это Удел в будущем мире Когда будет восстание из мертвых Обещанное Торой Которая, которая является одним из принципов вообще иудаизма, одной из основ, что человек, который э, вот соблюдал эти законы, принял на себя их соблюдал, их, он удостаивается награды, что в будущем, когда придет Машиах, и будет подведен итог работы человечества, которую на него Всевышний возложил, вот человек, который получил статус праведника народов мира, он удостаивается того, что в будущем он тоже восстанет среди всех, кто получили эту награду. И это будет уже мир идеальный, где не будет ни, ни зла, ни смерти, ни болезней. Тот мир, который мы мечтаем всегда увидеть. Можно назвать это как, как рай на земле. Вот. но важно, чтобы человек принял эти заповеди на себя и выполнял их. Пот... Важно, чтобы человек принял на себя эти заповеди и выполнял их, потому что Всевышний приказал ему их делать. Есть важное условие: человек должен выполнять эти заповеди не потому, что они ему нравятся, а потому что он считает, что так веселее жить, что так правильнее. Конечно такое сознание добавит ему в понимании в личном участии, почему так лучше делать, но, для того чтобы считалось, что человек выполняет заповедь, важно, чтобы он понимал, что это заповедь творца, что он делает это потому что творец приказал ему так делать. Не потому что он сам решил, а потому, что он выполняет заповедь творца. Потому что само понятие заповеди подразумевает под собой, что есть, то, что заповедано делать. Есть тот, кто это выполняет, и есть тот, кто приказал это делать. Если одной из этих деталей не будет хватать, это не будет считаться выполнением заповедей. Если человек выполняет заповедь не потому, что его приказал Творец, это его личное действие. Он может быть молодец, он себя хорошо ведет. Дальше об этом будет тоже сказано, имеет ли значение такое выполнение этих запретов. Если человек признает над собой власть творца, знает о том, что нужно делать, но не делает этого, это тоже не является выполнением заповеди. Или если человек признает Творца и хочет жить по его законам, ну, признает творца, он говорит: вот есть творец, я буду с ним поддерживать хорошие отношения, буду молиться ему. Но жить я буду как угодно то есть, фактически, э, отрицает, что творец ему что-то приказал, это тоже не выполнение заповеди. То есть нужно, чтобы человек делал эти заповеди, делал то, что сказано, и признавал того, кто эти заповеди ему дал. Если же человек делает их по какой-то своей причине, ну, как, каждый, какую может себе найти, он не будет являться праведником народов мира, потому что ну, он, может быть, и хорошо себя ведет, но он не выполняет то, что Творец на него возложил. Дальше есть определенное описание людей, которые в той или иной форме отрицают существование Бога или какие-либо из вещей, которые Всевышний нам через Моше дал. И, и у этих людей есть определенный статус. Описывается здесь пять ступеней. Есть человек, который отрицает вообще, что существует... Творец. Нет Бога. Человек, который говорит, что их двое или больше. Тот, кто говорит, что он один, но у него есть тело, и он каким-либо образом ограничен, у него есть какая-то форма. Тот, кто говорит, что он не предвечен, то есть он был не первый, или что не, что не он все создал, а что было что-то до Бога, и из этого Всевышний создал мир. Пятое – это тот, кто поклоня... верит в Бога, но поклоняется каким-то духовным сущностям, которых он считает посредниками между собой и Творцом. Все, все эти люди будут называться, как бы, отрицающими. Также э, есть люди, которые не отрицают эти основы, но при этом э, отрицают некие детали того, что было описано в Торе. Например, человек, который будет говорить, что, что Всевышний не знает, что, что делают люди да, есть Бог, да, Он создал мир, да, Он один, но то, что сейчас происходит, Бог не знает. Не, 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 не может знать, что в голове у человека происходит. И вообще оставил этот мир. Тот человек может отрицать пророчество Моше. То есть, говорит, что да, все так, но Моше не пророк, и Тора, которую он дал, это не истина. Вот. Любой из этих людей, он отрицает все основы. При этом есть важный момент. Человек может быть вот таким вот отрицающим, но при этом он может соблюдать все законы человечества, все, все семь законов, по каким-то своим причинам. Ну, например, если бы он жил в обществе, где это были бы нормой поведения, и он бы не хотел попасть под запреты суда, например, если бы государство жило по этим законам, человек бы соблюдал эти законы, потому что иначе он получит наказание, его могут за это там как-то посадить в тюрьму, на, на, там, казнить и сделать ему что-то плохое. Он может выполнять эти законы совершенно не потому, что Бог их приказал. Такой человек не удостаивается статуса праведника народов мира, но при этом даже в, в обществе, которое жило бы полностью по законам Бнойноа, в обществе, где... Суды реально бы судили за нарушение запрета идолопоклонства, за что, где человек мог за нарушение этих запретов получить наказание в виде смертной казни. Человек, который соблюдает 7 законов по своим личным причинам, не удост... ну, он не подлежит наказанию смертной казни, потому что по факту он ведет себя хорошо. То есть он не получает награду, но не получает никакого наказания. За исключением ситуации, если человек будет свои заблуждения доносить до других людей, заниматься миссионерством. Ну, понятно, да, что если человек будет отрицать какую-нибудь из заповедей семи законов, по факту это очень большая угроза общества. Вот так на словах, без деталей, это звучит достаточно безобидно. Но представьте себе ситуацию, когда, когда человек будет говорить, нет запрета убивать, Бог не запрещал убивать. Это угроза для общества, потому что если другие люди к нему прислушаются, то это станет угрозой для всех. Или там нет запрета воровать. Человек, который будет среди своих друзей говорить, я ворую, ну и что? Как бы Я ничего не делаю плохого для Бога, в таких маленьких масштабах это не воровство, в таких обстоятельствах это не воровство, у меня там и так все остальные воруют. Человек, который будет отрицать эти принципы, он сами основы, на которых мы пытаемся построить нормальное общество, он их отвергает, и тем, что он будет влиять на других людей, это, конечно, будет э, угрозой. Но если человек просто сам выполняет эти семь законов и при этом не э, занимается подобной деятельностью, то наказание он за это не получает. Также человек, который не знал эти законы раньше, у общества, которое бы жило под этим законом, есть обязанность донести до него эти законы и постараться объяснить, почему так стоит жить. Это касается и отдельного человека, это касается и группы людей и страны. Но обязанности кого-либо заставить соблюдать эти законы у каждого отдельного человека нет. Конечно, мы живем в толерантном мире и у нас есть такое заблуждение в мире, ну, как бы сейчас, что у человека есть полная свобода думать, что он хочет, и мы не вправе лезть кому-то со своими убеждениями, что человек сам выбирает для себя, во что он верит, куда он движется и так далее. К сожалению, это некая утопия, потому что по факту все лезут к нам со своими убеждениями, просто меняется сфера того, с чем сейчас можно к человеку лезть, а с чем нет. Поэтому все равно все люди будут друг другу свои убеждения передавать. Иногда это будет агрессивно отстаиваться, иногда это будет как-то пассивно отстаиваться. Вот. Но, тем не менее, все равно мы всегда влияем на окружающих нас людей. И вообще, очень часто тренды и Какие-то основные движения в обществе задают не люди рядовые в этом обществе А как раз какие-то маргинальные группы, люди, которые взяли на себя палку лидерства Они задают те нормы, по которым общество дальше живет И говорить о том, что у меня нет права кому-то говорить что-то, это не совсем верно с другой стороны, у нас нет обязанности заниматься миссионерством, ходить и говорить, люди, поговорите со мной о Боге и так далее. Понятно, что в той форме, в которой ты можешь донести до человека правильное соблюдение тех или иных законов Бога, это правильно. Если человек, увидев, что ты не воруешь, спросит тебя, почему ты не делаешь в этой ситуации плохо, ты можешь сказать ему, я так делаю, потому что мне Бог сказал. Потому что это заповедь Творца, который создал этот мир. На человека это может повлиять. Если ты просто будешь приходить там, к своим родственникам и друзьям и говорить, покайтесь, Всевышний вас покарает, если вы не начнете в него верить, ну, вряд ли вас кто-то послушает. В наше время люди живут совершенно на других основаниях. Тем не менее, если мы считаем, что те принципы, на которых мы строим свою жизнь, это принципы, на которые могут объединить все человечество, чтобы не было больше войн, чтобы люди стремились к справедливости, чтобы в итоге каждому в отдельности жилось в этом обществе хорошо и вольготно, несмотря на то, что все люди разные, то у нас есть обязанность не сидеть в закрытой коробочке, а все-таки свои убеждения отстаивать и нести их в массы, если есть такая возможность делать это миролюбимыми путями и не, делать, не делая никому зло. Но устраивайте из-за этого какие-то а, агрессивные формы, такое право, таким правом обладают только суды и государства. То есть у отдельного человека нет права Шантажировать другого человека, чтобы он соблюдал заповедь, или, или как-то иначе пытаться его заставить. Эта обязанность есть у государства, которое берет на себя э, обязанности соблюдать 7 законов, у судов, которые установлены по этим законам. В принципе, каждое государство сейчас живет в той или иной форме, э, хотя бы частично, по этим семи законам. Например, в большинстве стран запрещено убивать, запрещено воровать. И государство насильно заставляет своих граждан придерживаться этим правилам. Вот только у государства есть право каких-то карательных форм принуждения. У отдельного человека такого права нет. Но обязанность пытаться донести законы Творца до людей, она сохраняется. Сегодня мы на этом, пожалуй, закончим. Всего доброго. Спасибо.